0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Açık oturum özele hoş geldiniz. Altı Muhalefet Partisi lideri dün akşam Deva Partisi ev sahipliğinde Deva Partisi genel merkezinde bir akşam yemeğinde buluştu. Buluşma yaklaşık 5 saat sürdü. Bu buluşma siyasi iktidarın seçim yasasına değişiklik öngören yasa teklifinden sonra gerçekleştiği için de ayrıca merak konusuydu. Altı Muhalefet Partisi neler konuştular, beklenenler nelerdi? Bu akşamdan beklentiler karşılık buldu mu tüm bunları değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Konuklarımdan biri gazeteci, politik yol yazarı Sayın Murat Aksoy, bir diğeri, bir diğeri kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı Sayın Doktor İbrahim Uslu ve İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi ve iş insanı Sayın Selda Tandoğan. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoş... Ben hemen süreci kısaca özetleyerek aslında Selda Hanım'ın size vermek istiyorum. Ee, şimdi bu e, altı muhalefet partisinin görüşmeleri uzun zamandır sürüyor. Güçlenilmiş parlamenter sistem önerisi üzerinden görüşmeler devam ediyordu. Ee, bir yol haritasına doğru da gidiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliğinde 12 Şubat'ta Ahlatlıbel'de bir akşam yemeği yendi. Daha sonrasında 28 Şubat'ta Bilkent Deklarasyonu adıyla bir ortak mutabakat metni yayınlandı. Sonrasında da e, dün biraz önce bahsettiğimiz akşam yemeği yendi. Ortak çalışmalar beklenen heyecanı yarattı mı diye aslında temel bir sorumuz var. Ama öncelikle ben dün akşamki metinden başlamak istiyorum. Dün akşam e, yemek sonrasında bir yazılı açıklamayla aslında özetlendi akşam yemeğinde neler konuşuldu? E, yol haritası çalışma grubu oluşturuldu. Belirtiliyor metinde seçim yasası değişikliği teklifi üzerine bir yorum var. Rusya-Ukrayna savaşı, seçim güvenliği ve ekonomik kriz de başlıklardan diğerleri. Siz Selcan'ım metnin içeriğini, sunluş biçimini ve dilini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Metnin içeriği, sunuş biçimi e, ve e, kamuoyuyla paylaşılma paylaşı, biçimi bence e, birçok yorumcu içinde e, pozitif sinyaller içeriyor. Öncelikle Sayın, Sayın Ali Babacan'ın bütün misafirlerini kapıda e, büyük bir misafirlerle e, davet etmesi, sonrasında verilen altılı fotoğraf, arkasından e, yazılı bütün liderlerin paylaştığı metin içeriği de hem kamuoyu için umut içeriği hem de aynı zamanda farklılaştığı farklılaşmaların aynılaşmadan siyaset için büyük bir fedakarlıkla yan yana gelebileceğini gösteren bir resim bence. Çünkü güçten parlamenter sistem başlı altında yan yana gelmek için olmasındaki bütün siyasi liderler kendi siyasi egolarını bir köşeye koyarak Türkiye'deki hali hazırdaki seçim sisteminin getirdiği zorlukları aşmak adına bir yol haritası belirlemeye çalışıyor. Yakın dönemde de Türkiye gündemine gelen yeni seçim yasasıyla da bunu birçok siyasal uzman ve bu konuda yaza çizer insan da ifade etti. Demokratikleşmekten daha çok yeni siyasi partilerin siyasal karşılıklarını meclise aktarmalarını engelleyen bir ee, yasal çalışma bu hı hı. bu yasal ç- çalışmanın getireceği bütün açmazları e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ve gerçekten şu anda hepimiz için bir çıkmaz olarak kabul edilen e, Türk tipi başkanlık sisteminin ekonomik siyasal ve uluslararası ilişkiler alanındaki krizlerini e, ortak akılla e, bu da aynı zamanda ortak akıldan ortak akıl işletmenin en büyük problemi hızlı hareket etmekteki zorluktur Hızlı hareket etmek ve reaksiyonel olmak yerine proaktif olmak için ortak akılla ve büyük fedakarlıkla, büyük özveriyle bütün siyasi liderlerin altına imza attığı bir yolculuk olarak tanımlamak çok daha doğru olur. Ve aynı zamanda bunu bütün siyasi parti liderleri de büyük bir özen ve bu hali hazırdaki altı masa içinde Türkiye siyasetine yön verecek bir şekilde destekleyecek tavırlar sergiliyorlar. E, aksi okumak mümkün değil zaten.
0: Hı hı. E, tabii kamuoyu da yakın bir takipte diye biz düşünüyoruz. Ama bu ne kadar doğru? İbrahim Hocam oradan sözü size vermek istiyorum. Tabii ki metnin içeriği sunuş biçimde dilini nasıl buluyorsunuz diye size de sormuş bulunayım. Ama şu notla e, bu sorumu sormak istiyorum. Şimdi Metropol Araştırma Şirketi 28 Şubat'ta yapılan toplantıyı sormuş Bilken Tekrarasyonu. Muhalefet liderlerinin buluşmasından ne kadar haberdarsınız diye. E, hiç Evet diyenler %53.7, hayır diyenler %46.3 oranında çıkmış. Şimdi bu, bu büyük bir oran aslında çünkü bizim baktığımız yerden işlediğimiz konuları düşünürsek sürekli aslında Altı Muhalefet Partisi liderinin nasıl çalışmaya yürüttükleri, birlikte nasıl hareket ettikleri, bu altılı masanın geleceği devamı üzerine konuşuyoruz ama bu Türkiye'de Geniş toplum kesimlerinin ne kadar gündeminde ee, bu gündeminde olabilmesi için e, altı muhalefet partisi e, yeterince siyasa iletişim dilini de kullanamıyor mu kendisini anlatamıyor mu bu soruyu da size sormuş bulunayım hocam buyurun söz sizde.
1: 28 Şubat malum çok bağımsız bir döneme denk gelmişti çünkü savaşın başladığı güne denk geldi o yüzden başka yoğun bir gündem vardı Hatta liderler de o gündem içerisinde yani bir taraftan dünyanın bir yerinde ve bizi ilgilendiren bir savaş yürürken. Ee, çok fazla da bu 28 Şubat e, şeyi e, iletişimi yapmadılar. Bu biraz bilinçli bir tercihti. Ee, aslında bu toplantı için de böyle bir e, iletişim yapmadılar. Çünkü bunları daha çok bir çalışma toplantısı olarak görüyorlar ve kurguluyorlar. Şimdi e, birinci e, toplantısı öyleydi. Bu toplantı öyleydi. Önceden e, gündem şey belirleniyor, gündem şekillendiriliyor ve bu liderler arasındaki istişareyle ortaya çıkıyor. Arkasından o toplantıda Zaten daha önceden üzerinde diğer ekiplerin, alt ekiplerin yürüttüğü çalışmalar şey, bir araya getiriliyor, konuşuluyor ve oradan kararlar çıkıyor. Biliyorsunuz Ağlatlı Bel Toplantısı'nda işte parlamenter sistem metnini topluma açıklama ve bunu 28 Şubat'ta yapma kararı çıkmıştı. Ve onu bir formatta işte sundular. Başarılı bir formattı. Dediğim gibi sadece tek şanssızlığı savaşın başladığı günlere denk gelmiş olmasıydı. Arkasında bu toplantı için de yine bizzat Sayın Babacan'ın yürüttüğü bir şey oldu. Ziyaret trafiği oldu. Onun üzerinden gündem belirlendi. Zaten alınması gereken kararlar konusunda alt ekipler çalışmaları yapmışlardı. Ve liderler zaten ellerinde kalın kalın dosyalarla geldiler. Bütün görüntülerde o vardı. Hatta bazen şey, topluluğu dosya liderden daha önce binaya girdi toplantı salonuna gitti danışmanları tarafından hemen götürüldü. Arkasından yine kararlar alındı. İki tane çok önemli karar çıktı. Bir de bu gündemle ilgili bir değerlendirme vardı. Hatta iki gündem maddesiyle ilgili bir savaş gündemi. Bir de bu yeni seçim kanunuyla ilgili. Orada iki yerde pozisyon belirledi. Altılı Masa. İki konuda da karar aldı. Dolayısıyla bu toplantılar bundan sonra artık format olarak kurumsallaştı. Benim gördüğüm Alt ekipler e, gündemi hazırlıyorlar, çalışıyorlar. O gündemde konuşulacak, karar alınacak konuların e, gerekli çalışmalarını e, hazırlayıp genel başkanlara sunuyorlar. Genel başkanlar o bilgilerle birlikte masaya oturuyor ve orada e, şey e, bir hem ülke gündemi konuşuluyor, teatrediliyor ve onunla ilgili mesaj verilecek, ortak bir mesaj o veriliyor. Arkasından da alınması gereken kararlar e, alınıyor ve bu topluma duyuruluyor arkasından da o kararlar hayata geçiyor böyle bir daha bir şey gibi hani bir şirketin yönetim kurulu gibi çalışmaya başladı benim gördüğüm bu işbirliği seviyesinin bir, bir ileri aşaması yani bundan önce ağlatlı bel toplantısından önce bu işbirliği sadece alt ekipler seviyesinde oluyordu ben liderler şey daha çok ikili görüşmeler yapıyorlardı ve bir karar alabilmek için uzun Diplomasi trafiğine ihtiyaç oluyordu, ziyaret trafiğine ihtiyaç oluyordu. Şimdi artık öyle değil. Bu çalışmalar zaten hazırlanıyor, yapılıyor. Aynen de şirketlerin yönetim kurulu ya da diğer büyük kurumların yönetim kurulları gibi e, yönetim kurulu toplanıyor, kararlar alıyor ve süreç işlemeye başlıyor. Dolayısıyla bu e, benim gördüğüm işbirliğinde, yani bu altı parti arasındaki altılı masanın işbirliğinde bir ileri seviyeyi e, oluşturuyor. O yüzden de metin dil olarak baktığınızda e, böyle çok bir siyasi manifesto, deklarasyon falan filan gibi değil. E, çok somut eee şey e, yani nerenamını iyi anlatan toplandık, şu konuyu konuştuk, böyle bir karar aldık. Sonra şunu konuştuk, de şöyle bir karar aldık. İşte ülkede şu şu konular var ve onunla ilgili de şöyle düşünüyoruz şeklinde çok yalın, basit bir sayfaya sığan herkesin anlayabileceği böyle şey yani çok odaklanmış, iş odaklı ve şey proje odaklı bir yaklaşımda süreci yönetmeye başladılar. Bu bence şey açısından, altılı masa açısından bir şey manuela gibi adeta işlevi görecek. Çünkü her seferinde biz ne yapacağız, hangi konuyu konuşalım işte o konuda bir sürü çalışmaya ihtiyaç var onlar ne olacak falan artık bu, bu aşamaları çoktan geçtiler. Diyelim ki Parlamenter sistemle ilgili masa kurulması çok uzun sürmüştü. Ama şimdi yani bir günde iki masa birden kuruldu ve yani bu çok şey rahat oldu. Oysa ki onun altında bir birlikte çalışma kültürü ve birikimi var. Ben bundan sonra bu toplantılar bu formatta gideceğini düşünüyorum. Yani alt ekipler çalışsın, gündem şekillensin, liderler bir araya gelsin, kararlar alsınlar. Sonra işte şey, o kararlar alt ekipler tarafından uygulanırken, işte bir sonraki toplantı geliyor. Orada yeni kararlar alınıyor. Dolayısıyla bu altılı tur bittiğinde büyük ölçüde artık altılı masa seçime hazır hale gelecek görünen öyle.
0: Hı hı. Ee, yani hocam aslında e, sürekli bir heyecan yaratıyor mu e, diye bir soru var ortada. Ama heyecanı biz neden bekliyoruz? Ben e, sizin konuştuklarınızdan şunu anlıyorum aslında. Emin adımlarla ilerleniyor. Her seferinde bir siyasal manifesto sunulmasına gerek yok. Bu da tam siyasa iletişim açısından tercih edilen bu. Sonuçta bu sebeple bu şekilde aslında daha düşük tonda tabii, tabii. bir metni yayınlanmasıyla oluyor. Ee, bunu Aynen, vurgulamanız yani. hocam çok iyi oldu gerçekten. Ee, şunu soracağım e, şimdi Murat Bey size de. Şimdi hocamızın da bahsettiğinizde. Bahsettiği üzerinden dış politika çalışma grubu ve ekonomi çalışma grubu aslında ısrarla beklenenler arasındaydı. Bu toplantıda da bu çalışma grupları kurulmadı. Bunun belli bir zamanı mı var? Siz bu konuda neler biliyorsunuz? Çünkü ikisinde de Türkiye'nin ve dünyanın kriz noktaları ikisi şu anda. Ve bu konularda muhalefetin alacağı tavır çok merak ediliyor. Bunun henüz zamanı gelinmedi mi? Tercihli bir tavır mı? Siz neler söylersiniz Murat Bey?
3: Ya bu iki konu özellikle hani dış politikadan ziyade ekonomik konusu bu birbirine benzemeyen yani ideolojik olarak kimliksel olarak siyasi olarak birbirinden farklı ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi demokrasi konusunda ortaklaşan bu partilerin aslında ekonomi programı siyaseten pozisyonlarını belirleyecek yani sonraki dönem için partileri biraz daha sağa biraz daha sola yani o siyasi yerbazedeki yerlerine götürecek bir pozisyonlanma olduğu için bence ekonomi konusu anladığımız kadarıyla biraz öteleniyor. Ama bana kalırsa bu dış politika konusunda bir masa kurulmaması bence aslında bir şey, geç kalınmış bir şey. Yani ekonomi için bunu söylemek mümkün değil ama bence dış politika için bunu söylemek mümkün. Çünkü dış politika meselesi şu anda biliyorsunuz bu Ukrayna savaşı bir taraftan ekonomik olarak Türkiye'yi olumsuz etkileme potansiyeli çok yüksekken diğer taraftan hani bu son gelişmeler biraz siyasi iktidarın bu tırnak içinde kullanayım avantajına doğru dönüşen ya da siyasi iktidar hani bu bir tırnak içinde uluslararası güç ya da bir hani barış yapıcı ya da iki tarafın yani Rusya'nın ve Batı'nın da dikkate aldığı bir güç olma noktasında siyasi iktidar bunu kendi tabanında ve içeriye Böyle sunuyor olabilir. Bence bu konuda da e, muhalefetin aslında bence bir politika üretmesinde yani belki çözüm önerileri olmasa bile bence büyük hani siyasi. Türkiye'nin dış politika konusunda izlemesi gereken yeri pozisyonlanması ya da hedeflemesi açısından bir çalışma grubu kurması bence aslında e, önemliydi diye düşünüyorum ekonomiden ziyade. Çünkü ekonomi dediğim gibi partileri siyaseten içeride daha konumlandıracağı için ertelenmiş olabilir ama bence dış politika için bu kurulmalıydı. Ben bunun geç kalındığını düşünüyorum bu konuda. İkincisi ben de İbrahim Hocam'a katılıyorum. Yani bu, hani bu toplantılar artık bir altta bir çalışma gruplarının ki onların iletişimi sürekli devam ediyor ve ihtiyaç halinde bu tür toplantılar sürekli yapılacak. Bir de bu toplantıları ben daha önce katıldığım yayında da sizde de başka yerde de şunu ifade ediyorum. Bu altılı masa ne kadar sık bir araya gelirse siyaseten kamuoyuna vereceği güven de bence çok çok önemli olur. İkincisi belki hani bu toplumun beklediği heyecan konusu biraz daha aslında hani Türkiye'nin somut sorunlarına ilişkin bir takım politikalar konusunu belirleme aşamasına geldiği zaman bir heyecan yaratabilir. Yine İbrahim Bey haklı olarak şunu ifade etti aslında hani siz de hep söylediniz aşağı yukarı %46 gibi büyük bir rakam bu 28 Şubat'taki şeyi duymamış. Yani çünkü bu 24 Şubat'ta yani Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın hemen 4 gün sonrasında meydana geldi. İkincisi hani ben Ankara'daki o toplantıya katılmıştım. Yani davet edilen hani 300 küsur gazeteci içinden siyasi iktidara yakın medyadan Neredeyse hiç kimse yoktu. Dolayısıyla siyasi iktidara yakın medya grubu bu toplantıyı ya da bu toplantıları tırnak içinde görmek de istemiyor. Ya da gelse bile yansıtmıyor. Hani bir de böyle bir durum var. Bence bu konuda da evet hani bunu böyle çok böyle köpürtmek, bunu yapıyoruz vesaire değil. Ama bence muhalefetin de bu ortaklığın ki dünkü metinde de ifade edilen o kararlılık vurgusunun bence siyasal iletişim açısından da biraz daha kamuoyuna yüksek sesle ya da daha sık frekansla duyurulmasının ben yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu birlikteliğin sık sık tekrarlanması ya da bu birliktelik mesajının güçlü bir biçimde verilmesi topluma da güven vermesi açısından çünkü toplumun özellikle bu kararsız seçmenlerin ya da oy vermeye gitmeyecek protesto adına ne diyeceksek onların karar vermesi konusunda muhalefetin Projelerle birlikte onlar da çok çok önemli ama bu kararlılık mesajının da birlikteliğini de bence hem görünürlük açısından hem de algı açısından önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hı hı.
0: Şimdi şöyle bir durum söz konusu gerçekten de bu seçim yasasında değişiklik öngören yasa teklifi sonrasında gerek bu konuyu çalışan akademisyenler gerekle tüm yorumcular ısrarla bu yasa değişikliği teklifinin ittifak ruhuna neredeyse cepheden bir saldırı olduğu yorumunu yaptılar. Aşağı yukarı hem hemfikirlerdi bu yorumda dünkü metinde de şöyle bir vurgu çok önemli çıktı iktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tersine birlik ve uzlaşıyla çalışmaları devam edecek vurgusu yapıldı. Şimdi buradan hareketle ben şunu sormak istiyorum aslında bu türde. E, ısrarla şu e, eleştiri yapılıyordu muhalefette uzun zaman. E, belli bir hat çizilip orada emin adımlar gidilemediği, siyasal iktidarın oluşturduğu gündemin arkasına takılıp ona cevap üreterek tepkisellik üzerinden bir çalışma yürüttüğü ve bunun aslında e, siyasi iktidar hedefleyen bir e, grup için doğru bir tavır olmadığı. E, bundan çıktı muhalefet e, aslında uzun zamandır Tekrar bu yasa değişikliği teklifiyle siyasal inisiyatifi alma, gündemi belirleme e, hamlesi siyaset iktidara mı geçti? Yoksa bu toplantını gösterdiği üzere muhalefet kendi yolunda devam mı ediyor? E, somut sorunlara somut çözümler sunma noktasında. Selda Hanım e, bunu sorarak devam etmek istiyorum. Siz de buyurun. Öncelikle aktif davrandığı zaten e, siyaseti şekillendirmesinden bence görülebiliyor. Öncelikle.
2: Muhalefet siyasi partileri hali e, iktidar ittifakının bile öngöremeyeceği bir e, masada yan yana gelip o masada yan yana kalmakla ilgili de kararlarını her gün pekiştirerek kamuoyuyla paylaşıyor. E, biraz önce Murat Bey'in ifade ettiği uluslararası ve ekonomik alandaki işbirliklerinin e, benim... Çok özür dilerim. Of. Çok, çok özür dilerim. Benim kişisel olarak e, tarif edecek olursam arkasındaki en büyük gerekçe, hali hazırdaki siyasi partilerin hepsinin art, ortak paydası güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ama Murat Bey'in ifade ettiği gibi farklı siyasi ideolojiler ve farklı tüzüklerle yönetilen farklı organizmalardan bahsediyoruz. Konuşmanın başında altını çizmek ihtiyacı duymamın sebebi de oydu. Bütün siyasi partiler kendi seçmenleri için bir noktada anlatmakta zorlanacakları işbirliklerini de tarif etmek zorundalar. Mesela bir e, Cumhuriyet Halk Partiliği için Gelecek Partili ve Deva Partili bir siyasi liderle ki 15 sene AK partili bir görev yapmış iki tane siyasi aktörden bahsediyoruz. E, gerekirse seçim işbirliği sırasında kendi listelerinden Cumhuriyet Halk Partililerden oy isteyebilmek büyük bir fedakarlıktır. Çünkü, e, şu anda önümüze gelen e, seçim yasasında da aslında bir noktada Siyasi parti liderlerinin bu konudaki özverisini ölçen ama bu konuda en büyük özveriyi de en yüksek oy alan siyasi partilerin göstermek zorunda olduğu bir yolculuk. Bunu hem kamuoyunun hem de e, siyasette rakibi olduğumuz Cumhur İttifakı'nın çok ciddiye aldığını e, görmemek için gerçekten hani e, siyasi gelişmeleri çok iyi takip etmiyor olmak lazım. Ne tekim şu gün gelen siyasi partiler yasası, yeni ve ak partiden kopmuş siyasi parti, siyasi partilerin ak partiden koparabilecekleri oyların millet ittifakı parçası olmamak için tasarlanmış bir yasal düzenleme. Bunu ben bu konunun uzmanı olmamakla birlikte konunun uzmanlarının tamamında hem dinledim hem de okudum yani gerçekten Millet ittifakını yıkmak adına tasarlanmış bir seçim yasası ile şu anda meclis karşı karşıya e, bundan da ancak ortak akıl feraset ama ortak akıl ve ferasetin getirdiği genel bir e, siyasal problem vardır. Hızlar hareket etmeyi zorlaştırır hı hı. E, ve reaksiyonel yapar. Reaksiyonel olmaları gereken bir pozisyonda bile şu anda muhalefet partili liderleri bence proaktif davranıyorlar. Çünkü bu seçim sürecinde bile ittifaka ve Türkiye'deki o meclis aritmetiğine uygun davranmak için elinden geleni yapmaya devam edecekler. Ama bu şu an anlama gelmiyor? Uluslararası politikada politikada ayrışacakları ve ekonomik politikalarında aynı aynılaşacakları anlamına gelmiyor. Orada Türkiye'nin ekonomik sorunlarını önceleyerek adil, acil çözüm önerilerini ortaklaşarak bir metin yayınlanabilir ama bundan sonra Türkiye'yi yönetirken biz bu ekonomik parametreler üzerinden yöneteceğiz söyleme ben de şahsen şu anda büyük bir ilgiyle izliyorum. Olabileceğini düşünmediğim bir ortaklaşma. Çünkü diğer türlü altı siyasi parti aynılaşır. Hı hı. Yani İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi aynı zamanda Demokrat Parti seçmen kitleleri de birbirine benzemiyor. Yani biz kendi seçmen kitlelerimiz için doğru şeyleri söylemekle mükellefiz. Burada hedef odaklı bir siyasette söz konusu. Onun dışında da parti bir hepimize bir tüzük bağlıyor. O tüzük içeriğine göre de zaten içerik üretmek zorundayız. Biz sadece şu anda 6 tane siyasi liderin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve geleceği için şu anda geldiğimiz ekonomik ve uluslararası krizler düşünüldüğünde Ortak akılla egoların önünde bir yan yanalık vicdan buluşması görebiliyoruz. Bu da e, her geçen gün kendine e, hem taraftar toplayacak diye inanıyorum. Hem de aynı zamanda e, bu masanın kendisi Türkiye'de siyasetin e, tartışma şeklinde değiştirebilir diye düşünüyorum. Çünkü burada e, siyasetin kavga dili olmasından daha çok bu masalarda nezaket görüyoruz. Ondan sonra e, muhalefeti bir lidere yakışır üslupta yapabilmenin ölçüsünü görüyoruz. Belki o siyasette aynı zamanda bütün kadınların istediği zarafet, letafet gildi, güzellik de kazandıracak. Bunda da en önemli aktörlerden birinin yine bir kadın olan Sayın Meral Akşener olduğunu düşünüyorum. Çünkü o masada yine kadınlar adına siyasette söz söylemek için bir kadın olarak Meral Akşener bulunuyor. O siyasetin diline de daha zarif, ölçülü, letafet içerikli hale getirecekti diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E şunu da eklemek isterim Selda Hanım. Herhalde bu e, muhalefet için bir tercihten ziyade bir mecburiyet gibi de duruyor. Çünkü karşılaşmalı baktığımızda dünyada da sağ popülist liderlikler ya da otoriter liderliklerden çıkış, tekrar demokrasiye doğru yöneliş e, bu şekilde mutabakatlarla, bu şekilde aslında anlaşmalarla siyasal dilin sizin de bahsettiğiniz tarzda kurulmasıyla oluyor. Bu tarz örnekler mevcut. E, bakalım Türkiye örneklerden biri mi olacak? Bunu göreceğiz önümüzdeki yıllarda. Ee, şimdi e, İbrahim Hocam şunu sorarak devam etmek istiyorum. Hem bir yandan bu siyasal inisiyatif alma noktasında muhalefetin karnesini nasıl görüyorsunuz siz? Bir yandan da e, hem yasa değişikliği teklifiyle birlikte tekrar gündem olan seçim güvenliği meselesine özellikle eğilinmiş gibi görünüyordu. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu e, bu yasa teklifine muhalefetin hazırlıksız yakalanmadığını mı gösterir? E, her an akıllarda bir yandan seçimin olduğunu mu gösterir? E, sizin
1: için ne ifade ediyor hocam? Aslında muhalefet çok daha kötüsünü hazırlanıyordu. Daha kötüsüne olabilirdi. AK Parti bu çalışmayı başlatırken aslında böyle bir teklif çıkarmayı hiç hayal etmiyordu. Onun hayalleri belliydi. Birincisi daraltılmış seçim bölgesi uygulamasına geçmeyi düşünüyordu. O tam bir mühendislik yani kağıdı kalemenizi alıyorsunuz ve seçim çevrelerini size en avantaj getirecek biçimde çiziyorsunuz. Bunu yapamadı. MHP buna itiraz etti. İkincisi bu il ilçe seçim kurullarının doğrudan YSK tarafından atanmasını düşünüyordu. MHP buna da itiraz etti. Dolayısıyla bu da olmadı. Sonunda uzlaştıkları şeye baktığınızda aslında yeni bir şey getirmediler. Yeniyi kaldırıp eskiye dönmüyorlar. 2018'de esas yeni bir seçim sistemi gelmişti. Yani önce e, ittifaka e, ittifak havuzuna milletvekilleri dağıtıp sonra havuzun içinde bir daha dağıtmak falan gibi iki kere don sisteminin uygulandığı bir mühendislik çabası vardı 2018'de bu bir var sayıma dayanıyordu. Yani biz e, Cumhur İttifakı olarak seçime birlikte gireriz. Muhalefet e, bu işbirliğini yapamaz. Dolayısıyla da her seçim çevresinde biz Daha yüksek öy oranlarına ulaşacağımız için de daha çok milletvekili çıkarız şeklinde bir varsayımları var. Fakat öyle olmadı. Muhalefet de uzlaştı. Öyle olunca bu avantaj ortadan kalktı. Hatta dezavantaja dönüştü. Ve 30'dan fazla milletvekilini Cumhur İttifakı bu sistemi getirmiş olduğu için kaybetti. Şimdi o zamankinden farklı olarak... Sistem içerisindeki yani Millet ittifak Havuzundaki parti sayısı artıyor. Dolayısıyla artık oylar nedeniyle milletvekili çıkarma olasılığı daha da yükseliyor. Bir de 2018'den farklı olarak o dönemde %30'lar civarında olan muhalefet bloku artık %40'ların üzerinde, %45 aralığında bu yeni partiler de geldiğinde %45'lerin üzerine çıkacak bugünkü değerlerde. Şimdi öyle olunca bu tehdit deyince büyüdü ve... Şeyde 2018'de getirdiği mühendislikten vazgeçti. Yeni bir mühendislik uygulamıyor. Biz eski sistemimize geri döndük. Yeni bir şey söz konusu değil burada. Ama bunun bu artık oylar nedeniyle şeyi itfakçıca casip olmaktan çıkaracağı konuşuldu. Bu bence şey çok hani bence doğru bir şey varsayım değildi. Zaten bunun doğru olmadığını dün biraz öncesinde okuduğunuz cümlenin devamı olan cümlede esas çok güçlü bir cümle vurguladılar. Yani, tamamen demokratik ilkelere göre yürüttüğümüz bu birliktelik iktidarın siyaset mühendisliği çabalarından etkilenmeyecektir. Bundan sonra karşılıklı şey dayanışma içerisinde bu birlikteliğimiz pekişerek devam edecektir şeklinde ikinci bir cümle daha var. Sizin okuduğunuz cümleyi takip eden. Şimdi orada bu birlikteliğin bundan sonra da güçlü biçimde devam edeceğini dün altı lider vurguladı. Dolayısıyla yani bu ittifakı tehdit eden bir şeydir. bir e, şeyi de veya bu, bu riske dikkat çeken yorumcular e, yorumcuların kaygılarını diyelim. Eee muhalefet liderleri bence ortadan kaldırdı. Dünkü işte yapılan açıklamayla birlikte yani biz bu e, şeyin amacını biliyoruz. Evet bir mense çabası olabilir burada ama bu bize sökmez dediler kelimenin tam anlamıyla. Biz buradan sonra da bu işbirliğimizi birliğimizi güçlendirerek e, yolumuza devam edeceğiz dediler. Dolayısıyla artık ittifak, tırnak içerisinde bir tehlike altında değil. Bunu ben söylemiyorum. Liderler söylüyor. Birincisi bu. İkincisi burada e, hakikaten e, şey, e, büyük partilerin biraz daha fedakarda söz konusu. Niye? Çünkü artık oylar eğer sistemi içerisinde şey, milletvekili sayısına e, hesabına katılacak olsaydı bunlar büyük partiler istifade edecekti şimdi büyük partiler bundan istifade edemeyecek niye? çünkü herkes kendi oyu kadar milletvekili çıkaracak ama bundan sonra önümüzdeki süreçte farklı ittifak modelleri e, göreceğiz biz e, Şey e, bu, son iki gündür bir yazı üzerinde çalışıyorum e, bu e, yeni ittifak senaryolarıyla ilgili benim gördüğüm lokal bazda seçim çevresi bazlı. Ve orada ittifakın oyunu maksimize edecek bir şeye yöne e, yönelecek e, Millet İttifak. Aynı şey Cumhur ittifakı için de söz konusu. Onların da belli seçim çevrelerinde, dezavantajlı oldukları seçim çevrelerinde e, çeşitli modellerle işbirliği birliği, teknisi vs. gibi yöntemlere başvuracağı Ankara'da konuşulan şeyler arasında, beklentiler arasında ya da dedikodular, kulis bilgiler arasında zaten bu sistem matematiği var ve o matematik partileri buna teşvik edecek Dolayısıyla hiçbirliği bölümümüzdeki süreçte daha da derinleşecek Bir de bu seçim güvenliği ben mevcut teklifin de seçim güvenliğini tehdit altına koyacağımı düşündüğüm için doğrusu Çünkü hakimler rastsal yöntemlerle belirleneceği için oradan homojen bir şey çıkmaz ama AK Parti'nin kafasında olan YSK tarafından atansın önerse yer gelmiş olsaydı o zaman gerçekten büyük bir risk vardı ama şimdi rastsal yön özellikle belirlenecek. O yüzden ben bunda bir şey yanlılık riskini çok fazla görmüyorum. Ama her şeye rağmen partiler 15 ay öncesinden bir araya geliyorlar ve daha güvenli bir seçim, daha kontrol altında bir seçim yapabilmek için altı partinin kaynaklarını, imkanlarını şimdi terminada bir hukukçu bulundurmak gerekiyor. Mesela bu çok önemli bir şey. Altı parti bir parti bütün Türkiye'de avukat bulunduramıyordu ama altı parti özellikle büyük binalarda artık bulundurabilecek. Bir partinin bütün Türkiye'den veri akışını sağlayacak bir şey veri giriş sistemi yapması belki zor olabilirdi Anadolu Ajansının ya da Ssecan'ın yaptığı gibi. Ama altı parti bir araya gelince, kendi sistemlerinden entegre edince, artık bu imkan çok daha kolay hale gelebilecek. Ya da işte bir partinin bütün Türkiye'den ıslak imzalı sandık tutanaklarını toplayamadan toplaması sorun haline gelebiliyordu. Ama orada 6 partinin gözlemcisi olacağı için kendi aralarında iş bölümü yapıp şuradan sizin gözlemciler, buradan bizim gözlemciler falanca yerden öbür partinin gözlemcileri falan şeklinde bu iş bölümü yapılabilir. Dolayısıyla da yük hani seçim güvenliği yük önceden şey bir partinin her bir partinin omuzundayken şimdi o yük 6'ya bölünmüş olacak. Dolayısıyla Bundan önceki seçimler ki onlarda da büyük güvenlik sorunları yoktu zaten de. bundan sonra çok daha güvenli bir seçim atmosferi içerisinde olacağız benim gördüğüm. Partilerin bu şeyi kaygıları görmüş olması, toplumun kaygılarını görmüş olması ve bu konuda karar almış olması da ayrıca bir başka şey yani takdir husus.
0: Şimdi İbrahim Hocam siz seçim güvenliği konusunu aldık. Aslında oldukça olumlu bir tablo çizdiniz. Türkiye seçim yorgun malum bir ülke. Bir yandan da özellikle 2018 genel seçimleri ve 2019 yerel seçimleri muhalefeti bu seçim güvenliği noktasında oldukça büyük bir deneyim biriktirdi gibi görüyoruz muhalefet. Şimdi Murat Bey size şunu sormak istiyorum. Başka açık oturumlarda da aslında üzerinde durduk konuştuk. Hep şu noktaya geliyorduk. Cumhurbaşkanı adayı meselesi daha sonra belki konuşulacak. Şu anda ortak ilkeler, e, somut sorunları, somut çözümler ve bunların nasıl yapılacağı yani yol haritası merak ediliyor diyorduk. Peki artık toplum bu yol haritasını gerçekleştirecek kadroları ya da muhalefet seçmeni cumhurbaşkanı adayını merak ediyor diyebilir miyiz? E, yoksa hala bu noktaya gelmedik mi?
3: Bu noktaya daha var. Yani bu noktaya yani özellikle aday meselesi bana göre en son mesele. Belki şu andaki aşama hani bu bir sonraki yani bu güçlendirilmiş parlamenter sistemden sonraki hani en üstteki tartışmalardan birisi Bence bu güvenlik şey, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi Olası kadrosu yani belki bütün bakanlar kuruldu olmasa bile örneğin dış politika, örneğin işleri bakanı, örneğin ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı ya da bazı bakanların hani belirlenmesi gündeme gelebilir. Ama aday meselesi bence en son mesele. Ama şu anda hani şu andaki aşama dediğimiz gibi... Bir, bu seçim sistemine yönelik nasıl bir karşı hamle yapılabilir? Ve bir de tabii ki seçim güvenliği. Çünkü buradaki şu mesele çok artık açık. Yani biz İstanbul seçimlerinde gördük ki, hani 31 Mart yerel seçimlerinde, yüzde hani ile kazanmak ya da %2 ile kazanmak, itiraf edelim artık var olan Türkiye'nin koşullarında muhalefet için bir risk. Hele bir de bu seçim yasası belli ki, bütün İbrahim Bey'in ifade ettiği gibi bütün hani senaryoların düşünülerek yapıldığı, hazırlandığı bir şey. Ve o senaryolarından bir tanesi de HDP'nin kapatılacak, kapatılabilme olasılığına yönelik. HDP'nin kapatılması demek ya da o seçime katılamaması demek o zaman HDP seçmeninin ya da bölgedeki Kırs seçmenlerin nasıl bir tercih kullanacaklarıyla ilgili bazı varsayımları gündeme getiriyor. Ve siyasi iktidar belli ki orada. Kürt seçmenlerin en azından siyaseten HDP'ye seçmenlerin ya oy kullanmamasını ya da seçimi boykot etmişleriyurdu ki bu konuda hani Öcalan'la da çok yakın işbirliği olduğu da artık gelen açıklamalarda ya da kulislere yansıyan bilgi o açıdan bölgedeki oyların da ya da hani bölgede kullanılacak oyların da tıpkı Ankara'nın batısı gibi bir tür güvenlik altına alınması yani oyların sadece kullanılması değil sonrasıyla güvenlik altına alınması bence çok çok önemli bir çalışma ki burada hani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'daki bu Sandık deneyimi hani 23 Haziran şeyi bu açıdan çok çok önemli ve bunu sanıyorum hani özellikle alttaki çalışma grupları ya da bu toplantıları hazırlayan gruplar arasında mutlaka bu konu hem gündeme gelmiş hem de konuşulmuş diye ben biliyorum. Şimdi sizin bir önceki sorduğunuz soruda şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten muhalefet geçtiğimiz yıl bu Şubat ayındaki gar operasyonundan sonra aslında siyasi şeyi nasıl diyeyim? Bir adım daha öndeydi. Artık hani muhalifet e, iktidarın gerisinde değil, iktidarı aslında meydan okuyan bir anlamda. Fakat bu seçim yasası da. Tam hani, e, buradaki toplantıda çıkan metinde de gördüğümüz gibi gerçekten bu altılı muhalefeti tırnak içinde dağıtmaya yönelik. En azından yeni kurulan iki partiyi bir anlamda belki Saadet Partisi ile belki de onu da şey yaparak yani bir şey AK Parti'den kopmuş ya da AK Parti'nin öncülüğü bu üç partiyi ya bir araya getirip yeni bir ittifak kurmak bir üçüncü şey. Yani en azından belli ki AK Parti AK Parti'den kokmuş partileri ya da onlara giden seçmenlerin önünü bir biçimde kesmek istiyor. Ve bu aslında bu seçim yasasının bir mühendislik şeyi de o. Ve şu anda aslında dünkü toplantıda çıktı ki biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu bence çok çok önemli ve iktidarın yapmak istediği, en azından algı düzeyinde oluşturmak istediği şeyi bence önüne geçti. Ve burada anladığımız kadarıyla yani şu andaki bu kararlılık şeyin bir soru sonucu. Tabii bu birkaç soru toplantıda iyice netleşecek. Orta kadar ve ilk turda kazanma modeli meselesi. Hı hı. E bence hatta bu belki de tek parti çatısı altında seçime gitmesi bile söz konusu olabilir. Yani çünkü bu şöyle bir şey. Bir kere iktidar ne olursa olsun seçimi kazanmak istiyor. Ve Burada da aslında muhalefetin önündeki seçenek. Ne olursa olsun seçimi kaybetmemek olacaktır. Ve bunun için de ki hani Partiden e, olan Sayın e, Selda Hanım bunu ifade etti. Bütün o hani benim de ifade ettiğim bütün siyasal, kültürel, hani kimliksel farklılıklarına rağmen Kemal Bey geçtiğimiz hafta ifade etti. Biz beş bir altı benzemez değiliz. Demokrasi konusunda hepimiz aynı yerdeyiz. Buradaki mesele artık liderleri aşan bir şeyde yani ya da liderlerin ya da ikinci üçüncü adamların isteklerini ya da şeylerini aşan bir biçimde gerçekten Türkiye'nin geleceği ile ilgili demokrasinin geleceği ile ilgili çocuklarımızın geleceği ile ilgili ortak bir kaygıyı taşıyor ve bence bu ortak kaygı siyasi partilerin tüzüklerinden de programlarından da hedeflerinden de daha öncelikli bir noktada ve buradaki işte dünkü etne yansıyan kararlılık vurgusu, birlikteliğin kararlılığı sürdüreceği vurgusu bence çok çok önemli. Dediğim gibi iktidar ne olursa olsun kazanmak istiyor. Muhalefet de şu andaki önceliği benim de anladığım kadarıyla doğru olan ne olursa olsun kaybetmemek. Dolayısıyla bu ne olursa olsun kaybetmemek meselesi dediğim gibi gerekirse tek parti altında seçime gitmek, ya da Hanefi ve tabii ki şunu da artık net bir biçimde biliyoruz. İlk turda ortak adayı olarak ve mutlaka belki de HDP ile de bir biçimde temas halinde herhalde belli ki seçime gidecekleri yönünde bir irade ben oluştuğunu düşünüyorum. Ee, en azından dünkü toplantıda belki masaya gelmemiş olsa bile polislerde ben bunun artık sıkça daha fazla konuşulduğunu e, duyuyoruz. Son bir haftadır.
0: Hı hı. Sizin de altını çizdiğiniz gibi bu altı muhalefet e, altılı masanın yani altı muhalefet partisinin bir arada bulunması Türkiye'nin bundan sonra e, artık tamamen otoriter bir rejimle e, yönetileceği de dair de büyük bir aslında sorumluluk almış durumda. E, bir sonraki altılı buluşma Ramazan sonunda gerçekleşecek. E, altı genel başkanın beşi de bu çarşamba başlayacak Hatay Expo 2021 organizasyonunda bir araya geleceklermiş. E, bu görüşmeler... Alfabetik sırayla e, tüm partilerin genel merkezlerinde yemek yeme şeklinde gerçekleşiyor İbrahim hocam da Bunun biraz önce özetledi
3: gibi. Benim Öyle mi Ramazan gibi. ayı içerisinde de bir hı hı. ev sahipliğinde de, sanıyorum Ramazan ayında belki Ahmet Bey'in ev sahipliğinde de bir bir iki iftar açma hani bu şekilde bir toplantı değil de böyle bir iftarda da bir araya gelme programları şu anda konuşuluyor ancak hani takvimler netleşmedi ama böyle bir şey de var.
0: Evet yani en azından bu altı muhalefet e, partisi liderinin bir arada fotoğraf vermesinin sıklaşması da e, anladığım kadarıyla beklenen bir görüntü. Evet. E, şimdi son turda aslında şunu sormak istiyorum. E, benim buradan algıladığım şimdiye kadar bütün konuşmalarımızdan e, bu seçim yasası e, değişikliği teklifi e, bir e, gerçekten panik yarattı. Ufak çaplı da olsa e, ama gördüğümüz üzere muhalefet zaten belki de daha zoruna bile kendine hazırlamıştı ve ben buradan umut var bir tablo görüyorum muhalefet açısından Son turda e, biraz karikatürize etme ve şeytanın avukatlığını yapma pahasına şunu sorarak bitirmek istiyorum. Bunu önemsiyorum. E, çünkü seçimlerin kazanılmasını çantada eklik olarak görmek, garanti gibi görmek belki de bu süreçte e, muhalefetin belki de, e, yapabileceği en büyük hatalardan biri olabilir. Belli ki önümüzdeki bir buçuk sene e, inişlere çıkışlarla zorlu bir yol olacak. E, Murat Bey siz de altını çizdiniz dediniz ki e, en başta siyasi iktidar kesinlikle kaybetmemek, muhalefette Kesinlikle kazanmak muhalefette ne olursa olsun öncelikle kaybetmeme hedefiyle zaten yolda. Bu uzun yolda önümüzdeki bu yolda e, her birinize aynı soruyu sormak istiyorum. En büyük aksaklık ne olabilir? Sizin öngörebileceğiniz. Buna bir cevabınız var mı? Şu aksaklık olursa böyle de çözüm üretilebilir gibi. E, ne dersiniz Selda Hanım? Selda sesinizi alamıyoruz. E, açarak devam ederseniz. Ne?
2: Buyurun. Öncelik, öncelikle e, Sayın Murat Aksoy'un e, retoriğini değiştirerek e, devam etmek isterim. E, kaybetmekten korkacak kadar Türkiye e, için e, hali hazırdaki hükümet kadar zararı dokunmamış 6 tane siyasi parti için tek amaç var e, Türkiye demokrasisini kazanmak. kazanmak. Türkiye demokrasisini kazanmak. Onun için biz kazanmak için yola çıkıyoruz. Ama koltuğunu kaybedecek insanlar da Gerçekten kaybetmemek için çalışacaklar. Biri kazanmak, biri kaybetmek için yarışırken o savaşta biraz sert oluyor doğal olarak. Bu yolda bütün siyasi parti liderleri Sayın Meral Akşener de dahil olmak üzere çok kararlı. Bütün ekipleri olası bütün senaryolar için çalışıyor. Bizim için herhalde en kötü senaryo siyaset yapanlar için seçim yapılamamasıdır. Onun da dünyada bir örneği var işte mesela. Sayın Putin'in e, Ukrayna'ya e, düzenlediği savaşı düşünün. bir ülke başka bir ülkeye savaş açtığında doğal olarak seçim yapamazsınız. E, i̇nşallah Türkiye bir de öyle bir senaryoyla e, muhatap olmaz. Onun dışında da e, zaten erken seçim olma ihtimali şu andaki tartışılan e, seçim yasası sebebiyle artık rafa kalkmak zorunda. E, bütün siyasi aktörler önümüzdeki bir buçuk yıl için... E, Hem seçmeni ikna etmek hem aynı zamanda Türkiye'de gerçekten bu karpuz gibi ortadan ayrılmış siyasi kutuplaşmayı azaltmak hem de Türkiye'deki en büyük siyasal problemi olan gençlerin umudunu var etmek için bir şeyler yapacak ve yapmaya devam edecek. Bunu siyasi parti ayırmadan Türkiye'de muhalefet eden bütün siyasi partiler için söyleyebilirim. Hepsi sahada kendi parti kurmaylarıyla bu işin inanılmaz emek sarf ediyorlar. Bunu doğru anlatmak da siyasetçinin işi. Onun için ben siyasette yer alan biri olarak işte bizi yeterince göstermiyorlar gibi bir e, ağlak tabiri çok doğru olmuyor e, Hali hazırdaki bütün mecraları en doğru şekilde kullanmak gibi bir sorumluluğumuz var. Sizin gibi e, medyaya e, olması gereken yani denge ve denetleme unsuru e, ifade edilen vatandaşın e, haber alma özgürlüğünü e, sağlayan... E, medya kuruluşlarına onun için minnettarız. Bunun arttırılması için hep beraber uğraşmak gerekiyor. Bir de gerçekten e, siyasetin kendisinin algı manipülasyonu inşa edildiği e, dünya siyasetinde doğru bilgiye ulaşmak vatandaşın birinci ihtiyacı. O konuda sizin de desteklerinizde siyasetçilerin de sağ gayretleriyle e, zaten iktidarın gündelik uygulamaları üzerinde de her gün hissedilen yoksulluk yolsuzluk ee, işte e, fırsat eşitsizliği üzerinden hissettikleri e, negatif duyguları değiştirmek de hem siyaset siyasetçinin hem de siyasi parti liderlerin işi. Ben o konuda e, kendi adıma şunu söyleyebilirim. Gerçekten bir siyasetçi için kendi e, agenda'sının dışında Türkiye siyaseti için bir gelmek çok büyük bir fedakarlıktır. Çünkü siyasi kurmaylarınızı bazen e, tüzük için yapabilirsiniz. E, deki ki bazı maddelere hatta partici dengelerin hilafına can getirmeye zorluyorsunuz. Bu ancak gerçekten ülkesini çok saran siyasi liderlerin yapabileceği bir şey. Ben Oma 6'lı masada bulunan bütün siyasi liderleri tek tek vatandaşsal olarak hem de teşekkür ederim, Hem de aynı zamanda bunun yaygınlaştırılması ve doğru yapılması için de emek ortaya koymanın çok ciddi bir... Vata, vatani görev olarak değerlendirmesi göre gereken bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Bunun e, siyasetçilerin dışında Türkiye'de yaşayan her aktörün bir sorumlu olduğunu inanıyorum. Çünkü şu anda Türkiye'de e, kağıt üstünde görünmeyen %70 enflasyon var. Vatandaşın gündemi yarın karnını doyurabilmek. Ve bunun birinci sebebi de şu anda e, bütün parti e, muhalif siyasi partilerin acendası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem çünkü iktidar tek elde toplanınca kontrol edilmesi mümkün olmuyor yani denge ve denetleme sistemi bir bağımsız yargının e, itibarlı bir parlamento'nun bağımsız e, e, haber verme kanallarının e, sivil toplumun hareket ede, edebildiği ve, e, toplumun örgütlenmesinde ve bunu dile getirilmesindeki engellerin ortaya kattığı ortadan kattığı durumlarda hem ekonomi iyileşiyor. Ama aynı zamanda bu gördüğümüz bir insanın ağzından çıkan kararlarla ülke ekonomisi sadece bir hafta 8.7 dolar kurundan 18 lirayı görmüyor. yani. yani bunlar hepimizin beraber yaşayıp deneyimlediği, ondan çok sert dersler aldığı işte siyasal hikayeler. Yarın bundan 10 sene sonra ben anlatılacağından da eminim. Yani. 8.7 do, TL'lik dolar kurulu. Kuru bir haftada 18 TL nasıl getirilir diye yani birçok ekonomist çalışacak bence burada. Yani masterpiece bir konu olabilir. Bunları engellemek için bu tarz vatandaşın hayatını çok negatif engelleyecek süreçleri tekrar görmemek için. Hep beraber ne yapabiliriz? Buna çalışmak hepimizin ortak işi. Vatandaş olarak, siyasetçi olarak, gazeteci olarak, araştırma şirketi sahibi olarak hepimizin hepimizin görevi. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ee, İbrahim Hocam, e, geliyor gelmekte olan mottosu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında e, şahsında cisimleşti. Ama bütün bu süreçte çok da fazla kullanılan bir cümle oldu. E, malum ki Türkiye e, korku iklimine hiç ihtiyaç duymayan e, bir ülke. Bu dil, bu kutuplaştırıcı dilden uzak durmak için büyük çabalar sarf ediliyor. Ama bir yandan da e, hem umut var olup hem de e, çalışma temposunu düşürmeden bir, bir buçuk yıl geçirmesi gerekiyor herhalde muhalefetin. Bu nasıl sağlanacak hocam? Sizin öngörüleriniz nelerdir? Ee, olası aksilikler neler olabilir? Ee, bunlara çözümler şimdiden düşünüyor mu? Ee, buyurun hocam söz size.
1: Şimdi yani burada umutlu olmamız için birkaç neden var. Bunlardan birincisi bir, benim gördüğüm muhalefet partiler hiçbir zaman böyle bir özgüven zehirlenmesi ya da işimiz kolay canım nasıl artık bu maçı kazandık falan artık şey keyfimize bakabiliriz falan şeklinde bir rahatlığa, rehavete hiçbir zaman kapılmadılar. İşlerini çok ciddi yapıyorlar, çok titiz yapıyorlar. Yani bir toplantıya hazırlanmak için gösterdikleri ciddiyet bile meseleye nasıl yaklaştıklarını anlamamız açısından yol gösterici yani bir tane toplantı zaten şey yani ayda bir, her biri birkaç kere görüşen insanlar bir araya gelecekleri zaman çok sayıda üst seviyede insan çalışıyor, gündem hazırlanıyor. Hatta yetmiyor, liderler tekrar ziyaretler yapıyorlar. şey O gündeme hazırlıyorlar, gündem konusunda mutabakat sağlanıyor. Herkes dosyasını alıp o toplantıya gidiyor falan. Şimdi bu bir ciddiyet göstergesi, bu rehavete kapılmış. Yani artık şey bu iş bitti, çantada keklik. Günümüzü bekliyoruz o gün gelince gidip mazvataları alacağız diye insanların tutumu olamaz. Demek ki işin ciddiyetinin farkındalar. Birincisi bu. İkincisi bu aradaki farklılıklar, fikir ayrılıkları siyasette genellikle şey kavgayla sonuçlanırdı ama bu derin fikir ayrılıklarına rağmen bu ilişki güçlenerek ve şey tekişerek yürüyor. Son toplantı bunun tekişme seviyesini göstermesi açısından bence değerliydi. Ha, aynı şey Cumhur İttifakı'nda da yürüyor işin doğrusu yani onlar da çok zor bir ilişkiyi götürüyorlar, onlar da bir sürü... O kriz potansiyeli taşıyan e, mesele o ortaya çıkmış olmasına rağmen onlardan şu ana kadar ilişkilerini sürdürdüler. E, bu her iki tarafında olayın e, ciddiyetinin farkında olduğunu gösteriyor. Bundan sonra ne olabilir? Ben hani böyle bir her cayilikle, sorumsuzlukla falan şey yanlış kararlar verebileceklerini ya da şey yani tırnak içerisinde kişisel kaprisler yüzünden bu ittifakı ve Türkiye'nin geleceğini riske edecek adımlar atabileceklerini falan ihtimal vermiyorum. Yani bu altıdolmasalaki insanların Hepsi bu anlamda çok büyük bir deneyime devlet insanı sorumluluğuna ve o seçmenlerin onların, onların üzerindeki şey onlardan taleplerinin farkında olan insanlar. Halkın içinde olmaları nedeniyle de bunu çok şey hissediyorlar. Yani ben liderlerin büyük çoğunluğunun Anadolu programlarını falan takip etme imkanım oluyor ve o şeyi görüyorsunuz yani toplumla kurdukları ilişki onlardan aldıkları enerji ve onlardan kendi onların kendilerine yükledikleri misyonun ne olduğunu farkındalar ve o yüzden de sorumluluklarını biliyorlar. Burada ne olabilir? kriz ya da hata gerekçesi. Şimdi seçimin matematiği var aslında seçim dediğiniz şey büyük ölçüde matematik. Elbette ki bir psikolojik tarafı var, siyaset psikolojisi diye bir şey var, disiplin var ama bir taraftan da matematik. O matematik birkaç şeye dayanıyor. Bir, yüzde elli artı bir o bir bariyer. İkincisi işte yüzde yedi. Üçüncüsü bu don sisteminden kaynaklanan illerdeki doğal seçim barajları. Onun dışında siyaset sosyolojisinin dağıttığı, dayattığı illerdeki seçmen dağılımları. Şimdi bütün bunlar birer matematik aslında ve bu matematiği iyi okuyan ve bu matematiğin gereklerine göre politika belirleyen, tutum belirleyen taraf bu işten kazançlı çıkacak. Bence her iki tarafta e, bu işin henüz bir kazananın olmadığını, sürecin e, zor bir biçimde devam ettiğini, e, kıyasıya bir e, şey yarış olacağının farkındalar. E, her iki tarafından tadımlara baktığınızda, yani bugün mesela e, Bakanlar Kurulu'ndan sonra e, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalara bile baktığınızda, onun da bu matematik hesabını e, gördüğünü ve onun gereklerini kendi pozisyonuna göre yerine getirmeye çalıştığını anlıyorsunuz. İşte KDV vesaire indirimleri falan yapıldı. Niye? Çünkü enflasyonu düşüremeyince bu sefer devlet şeyden kendi aldığı vergileri kısıtma yoluna gidiyor ki vatandaşı rahatlatsın. Niye vatandaşı rahatlatmaya çalışıyor? Evet hükümetlerin görevi ama bir taraftan da mutsuz vatandaşın aynı zamanda mutsuz seçmen olduğunu ve sandıkta Mutsuz seçmenlerin iktidarları cezalandırdığında farkında. O da olayın matematiğini görmüş durumda. O yüzden bu matematiği iyi okuyan ve bu matematiğin gereklerine göre tutum ve politika belirleyen taraf kazanacak. Yanlış analiz yapan, iyi analiz yapamayan ya da iyi stratejik adımlar planlayamayan taraf bence işin kaybederi olacak. Yoksa mı böyle sorumsuzluk, ciddiyetsizlik vesaire falan parti kaprisleri, kişisel kaprisler, lider egosu falan gibi şeyler yüzünden ben bundan sonra hiçbir tarafın ata yapacağını düşünmüyorum. Bundan sonra çok daha analitik olmak gerekiyor. Çok daha seçmen tutumunu, davranışlarını iyi okumak gerekiyor. Seçim matematiğini seçim çevreleri bazında iyi analiz edebilmek gerekiyor ve buna en uygun politikayı belirleyebilmek gerekiyor. Bunları en iyi yapan o seçim çevresinden kazançlı
2: çıkacak.
0: Hı hı. E, seçim yasasında yapılması planlanan değişiklik teklifi de aslında siyasi iktidarın bu seçim matematiği üzerine derinlemesine düşündüğünü de e, gösteriyor. E, tarihin cilvesi midir e, diyelim. E, Türkiye siyasi tarihi boyunca aslında sürekli koalisyon hükümetlerinin Türkiye'de tutmayacağı, e, bunun bizim siyasal kültürümüze uygun olmayacağı ve istikrarsızlık getireceği tartışılırken e, günün sonunda geldiğimiz noktada biz artık partilerden ziyade ittifaklar siyasetini konuşuyoruz. İbrahim Hocam sizin söylediklerinizden de çıkarttığım üzere e, tabii ki muhalefetin çalışmalarını daha yakından takip ettiğimize daha şeffaf oldukları için o cepheyi biliyoruz. Ama bir yandan da siyasi iktidarda bir ittifak halinde tutunmaya çalışarak e, çalışmalarını sürdürüyor. E, Murat Bey e, Medesko açık Oturum Özel'in son sözünü size vermek istiyorum. Siz e, altılı Masanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? E, biraz önce de bahsettiğim gibi geliyor gelmekte olan Şia Ayrı ile bizi bekleyen bu bir buçuk yılda size göre olası haklıklıklar neler olabilir ve muhalefetin buna araçları hazırlıkları nelerdir? Bağlandığımızda herhalde bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee, Rejden arkadaşlarımızdan rica edelim. Evet şimdi bağlandık. Ee, Murat Bey buyurun Söyle söz... Bakmayın. Rica ederiz. Buyurun son sözü size vermek istiyorum. Sesimi alabiliyorsunuz değil mi?
3: Sesinizi alıyorum ama tam ne sorduğunuzu çok kaçırdım o arada koptuğu için çok
0: özür dilerim. Yok rica ederiz hemen özetliyorum. E, aslında e, şunu soruyorum özetle altılı masanın geleceği bir anlamda Türkiye'nin de bundan sonra nasıl olacağı ile ilgili. Bu bir, bir buçuk yıllık belki bir sürede olası aksaklıkları siz nasıl görüyorsunuz? Muhalefet cephesinden bunun araçları şimdiden düşünülüyor mu? E, sizin bununla ilgili kısaca e, konuşma boyunca zaten konuştuk eklemek istediklerinizi alarak sonlandı. Şimdi
3: şöyle bir şey
0: aslında bir hepimize... açık oturumun son sözünü Murat Aksoy'a verdim ama malum online bağlantılarda böyle sıkıntılar yaşıyoruz ee, azıcık Alo. daha bekleyelim buyurun Murat ve şimdi tekrar duyuyoruz sizin sesinizi.
3: Çok özür diliyorum. Yani şu anda belki Türkiye için muhalefet açısından en büyük risk galiba gene koptu.
0: Yok buyurun duyabiliyor sesinizi şimdi kopmadı.
3: Kusura bakmayın tekrar. Bir tek şu anda Türkiye'nin ekonomi meselesinin yani içinde olduğu ekonomik meselelerin bir anda güvenlik meselesine kayması muhalefet açısından tek bir riski yani onun dışında çok fazla bir risk gözükmüyor. Hatta bazen şöyle bir şey ben sizin programda da ifade etmiştim. Bazen muhalefetin öyle bir noktada Bazen bir şey yapmaması yani ekstra bir şey yapmayıp sadece sorunları olabiliyor işte güven verici ve İbrahim Bey'in haklı vurguladığı gibi her bölgenin belki de özel bir dil geliştirerek her ilde her semtte böyle hani öncelik meselesini şey yapıp bir tür hani o söylemsel farklılığı çeşitliliği sağlayabilirse aslında bence yerelde de daha ikna edeceğim genelin dışında da bence yerelde de böyle belki bazı söz oyunları dediğim bu oyunu kötü anlamda kullanmıyorum. Sadece yerel e, dil ya da yerel ölçelikler meselesine göre e, bazı söylemleri geliştirebilirse bence muhalefetin tırnak içinde zayıf olduğu bir yere de tamamlayabiliriz. İkinci mesele burada şu gerçekten Türkiye'nin gündemi ekonomi ve gerçekten ekonomideki sorunları olabildiği kadar iyi anlatabilmeksi çok çok önemli ve bir de ben hep şunu vurguluyorum belki de manifetin yapması belki eksik yaptığı için şunu söylüyorum sadece Anadolu'da gittikleri illerin ya da ilçelerin merkezlerinden daha çok artık bu illerin ilçelerin çevresine, yani yoksullara, yani yoksunlara gitmelerinin ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve evet, bütün platformları kullanalım ama özellikle bu bizim milletvekillerinin, yani hani yakın olduğu için mahallefetteki milletvekillerinin sadece esnafa gidip, işte selfie çektirmeleri, bunu sosyal medyalarında paylaşmaları, evet, ama bence bir noktadan sonra da tek başına yetmez. Çünkü üstelik fotoğraf makinesiz, üstelik belki de telefonlarını çık- çıkarmadan bu bulundukları illerin, ilçelerin yoksul mahallelerine, yoksul mahallelerine gitmeli ve onlara fotoğraf olmadan, yanlarında belki 20 kişi, 30 kişi olmadan gerçekten birebir gidip sahici dokunmaları ve sorunlarını gerçekten nasıl çözecekleri yönünde onları ikna etmedir bence çok çok önemli. Çünkü şu anda her şeye rağmen bütün araştırmalar gösteriyor ki AK Parti'nin Hala bu yüzde 25'lik o çelik çekirdek oyunun büyük bir kısmının da aslında büyük bir kısmı demeyelim ama hani bu devletler biçimde yardım alan destek alan yani yoksullar ve yoksunlar olduğunu da unutmayalım ve orada da gerçekten bu medyanın iktidarın sahip olduğu bu kapalı devre medya sistemine alternatif. Gene sosyal medya kullanımı, işte Medyascope gibi atıyorum bu KRT, Halk TV, TV5 vesaire gibi bu alternatif medya kanallarının da güçlü bir biçimde en azından olabildiği işte kullanılabilmesinin de ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki bütün mesele seçim sahada kazanılıyor. Sahada en çok olan, sahada en çok ikna eden bu seçimi kazanacak diye düşünüyorum
1: ben.
0: Ağzınıza sağlık. Selda Tandoğan, Doğan, İbrahim Uslu, Murat Aksoy çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Çok
2: teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Değerli katılımcılara da katkıları için çok teşekkür ediyorum. Murat Bey ve be, İbrahim Hocama. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok da edeceksiniz.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Medyaskop Açık Oturum Özel'de 6 Muhalefet Partisi liderinin dün akşam Deva Partisi e, ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantı ve bu toplantıdan çıkanları değerlendirdik. İyi akşamlar.